0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲。在上一讲，我和你分享了清代投资理论以及女性眼中白马王子的标准。女性所追求的理想伴侣，需要能为她的后代争取丰厚的资源，需要有良好的养育行为。你肯定会问了，女性有白马王子，那男性也有梦中情人啊。那么，男性在亲密关系中追求的又是什么呢？这一讲，我就来为你解答这个问题。首先，我要带你看一个实验。心理学家来到美国的一所大学，问男性大学生：“哎，如果你能够获得某种超能力，或者实现某种愿望，那将会是什么呢？”心理学家列出了一个长长的愿望清单，让这些男性大学生任意挑选。在这个愿望清单上，有些愿望是相对实际的，比如陷入热恋之中，比如有很多孩子，比如长寿；有些愿望呢比较魔幻一点。比如穿越古今的时间旅行，比如看透人心的读心术，比如和上帝在一起，比如成为拯救地球的超能英雄，这些愿望听起来都让人神往。测试者挑的是眼花缭乱，打勾的愿望多种多样。但是呢，基本上没有任何一个愿望是超过半数以上的男性都想要实现的。只有一个例外，那就是有超过 65% 的男性都选择了以下这个愿望。我想和谁发生性关系，就可以和谁发生性关系。哎，也就是说，男性对性伴侣多样化的期盼，远远超过谈一场轰轰烈烈的恋爱、穿越古今、拥有长寿、拯救地球等等。也就是说，对于男性而言，来到这个世界上的主要目的，就是找到尽可能多的女性来传递自己的基因。另外一个调查研究也验证了这个结论。心理学家对未婚的美国大学生做了一个调查，询问他们在不同时间长度里所希望获得的性伴侣数量。在一个月之内，男性和女性一样，都希望能有一个性伴侣。但是，随着时间的增长，男性和女性对性伴侣数量的要求开始出现显著的差异了。在半年之内，女性期望呢还是一个性伴侣，而男性就希望在半年之内能有四个性伴侣。随着时间的拉长，这种差距越来越大。在一生中，女性希望拥有的伴侣平均而言只是四到五个，而男性呢，是惊人的十八个。当然，你可能要说了，谁在内心没有一点不切实际的幻想啊？那你看现实中的大多数男性，那不是只有一个女朋友或者妻子吗？不是照样循规蹈矩、合乎社会的规范吗？的确。在现实中的男性看上去的确不像他们在测试和问答当中表现出来的那么饥渴。其实原因很简单，是因为女性没有给他们那么多机会。一旦女性给了男性这个机会，男性在现实中的表现就会比他在愿望清单调查里展现出来的渴望更加强烈。一个在英国牛津大学进行的实地实验清楚地展现了这一点。心理学家让一个美女在大学校园里随机选择一个男性大学生搭讪，说：“我在校园里见过你好几次了，我觉得你非常吸引我，你愿意今天晚上和我上床吗？”有百分之七十五的男性会非常干净利落地回答道：“好啊。”而剩下的拒绝掉这个美女的男性呢，通常给出的是。我明天要考试，等等，听起来很迫不得已的理由，而不是我已经有女朋友了等道德上的理由。当被美女追问道：“那如果明天你没有考试，你愿意和我上床吗？”这些男性会毫不犹豫地说：“啊、当然愿意了。”除了这个意料之内的现象外，心理学家还发现了两个非常有趣的现象。第一，当这个美女说：“我在校园里见过你好几次了。”我觉得你非常吸引我，你愿意今天晚上和我约会吗？这个时候，只有 53% 的男性说愿意，远低于愿意直接发生性行为的男性比例。对一个男性而言，与美女约会不是收益，而是为了和异性发生性行为而不得不付出的成本。另一个有趣的现象是，当一个帅哥以同样的问题去问女性大学生的时候。愿意与帅哥约会的女性有 47% 但是愿意与这个帅哥上床的是零，没有一个女性愿意和一个陌生的帅哥上床。这个结果与男性相比，再一次印证了我们上一讲谈到的：女性在择偶上比男性更加挑剔。在上一讲里，我说到了，因为男性在传宗接代上付出的精力和资源非常少，因此不需要做严格的筛选。那你肯定会问了，男性在择偶上肯定也得有点标准吧？不会是完全不挑，是个女的就行吧？在心理学里有一个术语叫做“零点效应”，可以回答你这个问题。心理学家在一个单身酒吧里，让酒吧里的137位男性分别在晚上9点、10点半和12点对酒吧里女性的吸引力打分。实验结果发现，随着午夜零点的临近。男性对女性的吸引力的评分也逐渐增加，也就是说，随着夜晚时间的流逝，男性如果还没有成功的吸引到一个女性的话，他就会觉得酒吧里剩余女性越来越吸引人。哎，这个效应被称为零点效应。零点效应之所以会发生，是因为男性对猎取性伴侣的机会特别敏感，他们会追求一个东西，就是性的可接触性。也就是说，是否可以和异性发生性接触，在这个单身酒吧里的女性，随着时间的推移，不断的离去，对男性而言，性的可接触性就逐渐下降，因为越到零点，越愿意跟男性一块离开酒吧发生性关系的女性就越来越少，这个时候，男性就会不断的降低自己的择偶标准，放松对女性众多内在品质的要求。比如，这个女性是否友善、是否有责任心、是否独立、善良、理智、忠诚、有幽默感等等，全都可以放弃。只要这是一个可以进行性接触的女性，你肯定还记得我在光环效应那一讲谈到，男性偏好沙漏型身材的女性，偏好年轻的女性，因为这些标志着女性有良好的生育能力。但是，随着午夜零点的临近，男性甚至对这些标准也都一一开始放弃了。所以说，在理想中，男性希望性伴侣越多越好，但是在现实中呢，性的可接触性却是十分有限。当理想和现实发生冲突的时候，男性所做的不是改变自己不切实际的预期，而是减低自己的择偶标准。从这个角度上讲，男性并不是在择偶上没有标准，而是男性为了多元化的性伴侣和性的可接触性，可以随时抛弃自己的择偶标准。当男性终于与女性发生了性关系，达到了传递基因的目的，这个时候会发生什么呢？这时其实就进入男性的噩梦阶段——承诺。实际上，男性在两性关系上啊，最普遍的行为就是回避承诺。在中国古代社会，“三从四德”的封建理念要求妻子嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，把女性当成男性的附庸。但是呢，心理学的研究表明。一旦妻子说出生是你的人，死是你的鬼的时候，男性此时的感觉不是欣慰，而是恐惧。心理学家调查了已婚男性对婚姻的态度，发现男性在婚姻中有两个常见的恐惧时刻。第一个时刻是在结婚前夜，这是因为结婚前夜标志着他即将从一个自由的人、无拘无束的人，变成了一个必须承担责任的人。变成了一个必须受约束的人，所以在西方有一个专门给单身男性在结婚前举办的单身聚会，来告别他以前混乱的性生活，从此进入一夫一妻的家庭生活。第二个恐惧时刻就是小孩的出生，在这个时候，男性就不再是一个独立的个体，而是必须承担起抚养小孩的责任，要把小孩抚养长大，男性就必须拿到足够的资源，让小孩健康成长。这也是为什么我们常说这个社会是一个拼爹的社会，而不是说拼妈的社会。这两个时刻之所以恐惧，就是因为男性必须在此时放弃性伴侣的多元选择，这和最大限度的传播自己的基因这种男性的生物进化本能是冲突的，因此男性才会产生逃避的心态。总结一下前面的内容，在这一讲中。从进化心理学的角度，我为你讲解了男性在亲密关系中所追求的目标，那就是性伴侣多元化。男性的择偶标准受到性的可接触性影响，他们可以为了实现性行为而降低自己的择偶标准。也正是因为男性渴望获得多元的性伴侣，渴望保持性的可接触性，他们会在结婚和生小孩这两个节点上产生承诺恐惧。当然，你也需要问了。既然我们现在知道了男性寻求多元的性伴侣是为了传宗接代啊，是一种原始的性冲动，那么我们是不是可以用前面课程提到的超我、自控力等等来管控这种原始本能呢？马斯洛的人本主义心理学研究表明，人类行为的最大驱动力就是来自性的驱动力，也就是弗洛伊德所说的生本能，对性的需求。它的强度远远超过对安全的需求、对爱与归属的需求、对自我实现的需求。对于梦想成为花花公子、可以不做任何承诺的男性来说，无论是超我还是自控力作用都是非常有限的。但是有意思的是，在现实生活中，我们看见大多数男性还是选择结婚生子，将自己的大半生交托给一个固定的性伴侣，哎，乖乖的履行着作为父亲的职责，而且也没有在婚内出轨。这是为什么呢？今天的课后思考题就是：既然超我、自控力这些都无法抑制男性的性驱力，那么你推测一下，究竟是什么约束了他们呢？答案我会在下一讲为你揭晓。